1: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Es como siempre un gusto saludarles en Fuera de Juego ahora que han regresado las ligas. Tenemos actividad en España, también actividad en Alemania. Tienen que ver cómo empezaron las cosas en la Bundesliga entre Bayern Múnich y Bayern Leverkusen.
2: Paco Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué gusto? Muy bien, Ciro. Un gusto aquí estar con ustedes, acompañarte en esta transmisión de Fuera de Juego.
0: Con muchísimo gusto. Durante media hora, en un instante más, también estará con nosotros Richard Méndez. Para platicar de uno de los juegos de la jornada, el Fútbol Club Barcelona que recibe la visita del Betis.
3: Me río porque las castañas que me habéis dado y estoy y estoy en el de best. Tremendo esto. <risa> me parece una broma. ¿eh? el proceso que se ha sufrido y ahora te ves en el de best. Dices, oh, a ver qué ha pasado aquí. No entiendo nada. ¿no? Bueno, es trabajo de, del equipo, ¿no? no no le doy demasiada importancia. Tampoco le daba demasiada cuando era jugador ni ahora entrenador. Aquí se trata de, eh, de priorizar los éxitos colectivos. ¿no? Bé, en principio de la min es eh, curioso porque hace tres semanas me em, em que no, no me atreví a usarlo y ahora em dieu que no lo ponía tanto. O sea, sigui, ja, os eh, he declarado también vosotros, ¿no? nosotros el cuidaremos, el, cuidarem, el mimaremos, le daremos toda la confianza, eh, el trataremos como un mes, a pesar, a pesar de que te 16 años y es evidente que trabajaremos en ell, per eso también el rol de Bojan será importante en, important en este sentido, eh, es un futbolista que seguirá siendo importante, jugui de principio, jugui la segunda par. Sí, al final cuando llevas toda la vida pues, formando parte de, de un equipo, entrenando cada día, jugando los fines de semana, se te hace raro, eh, lo echas de menos, pero, pero bueno, fui, fui honesto, tenía bastantes ofertas por ahí, pero... Creía y sentía que, que no estaba preparado, necesitaba eh, descansar, necesitaba parar, poner eh, la mente en orden. Y, y, y bueno, yo creo que, que me ha venido bien, he vuelto con, con muchas ganas, con, con mucha ilusión y, y nada, dejar un poquito atrás todo, todo lo malo. ¿no?
0: Bueno, esto es lo que dice la historia reciente entre Fútbol Club Barcelona y Betis... La cantidad de triunfos del Barcelona aplastante, el último triunfo del conjunto bético, el 11 de noviembre del 2018. A ver, antes de entrar a este partido, eh, yo no sé, Xavi, el tono es importante porque le preguntan, oye, está usted nominado al de Best, el mejor, evidentemente, y dice, pues me río con las castañas que me han dado, con los palos que me han dado, pues estar en el de Best es tremendo, Parece hasta una broma. Eso y luego lo de la Amin mal, porque dice, hace tres semanas me decían que no lo pusiera y ahora me dicen que lo ponga o qué sé yo. ¿Cómo, cómo encuentras esos comentarios? A, a veces parece que está siempre con la guardia arriba, eh, es medio pasivo-agresivo o simplemente estaba bromeando y quería hablar de todo.
2: Yo creo que está en una posición cómoda y que le da, y que le da para, para bromear en ese sentido. Uh -huh. ¿no? Estoy en The Best, el mejor. Eh, y entonces ahí, sí, sí, ahí agrega todo lo que ya escuchamos, porque sobra, es normal que suceda eso. Oye, ¿por qué vas a poner al de 16 años? ¿O por qué no pones al de 16? Oye, ¿y, y, y lo vas a seguir poniendo? Son preguntas normales y recurrentes. Yo creo que juega en ese sentido, está, lo veo contento, hasta sobrado. Y seguramente muy orgulloso de, de estar dentro, dentro de los mejores técnicos, estar ubicado dentro de los mejores técnicos. ¿no? Sí, vaya, a, al pie de la letra los comentarios pueden parecer, te digo, con jiribilla.
0: Pues sí. ahora que me nominaron, se las voy a aventar cuando pueda. Pero bueno, tampoco se trata de, de exagerar. Sería demasiado, o de ¿no? De sobreanalizar. Sí, el tema es que también cuando comparece entre los medios suele, suele tener guardadas esas pullitas, sí, ¿no? Sí. Para soltarlas como convenga, pero de algo de lo que sí hay sustancia. Richard Méndez te saludo con mucho gusto, es de lo de Lamine Yamal y con eso abro tema, dice Chavi, hace tres semanas me decían que no me atrevía a ponerlo y ahora me dicen que no lo ponga tanto, se tienen que eh, aclarar también vosotros, cierro comillas eh, ¿Cuál debe de ser el papel de Lamine Yamal? ¿Tratarlo como uno más como dice Chavi o cuidarlo, llevarlo poco a poco porque tiene finalmente 16? Un abrazo
1: Un gusto como siempre, Ciro, Paco. A ver, yo creo que su lugar dentro de la plantilla, Yamal se lo ha ganado, y se lo ha ganado a pulso, y se lo ha ganado siendo irreverente, y Xavi creo que desde un principio a él le fascinaba la idea de poderlo llevar al primer equipo y de poder utilizarlo ya con un debut, además, en la selección mayor de España. Creo que Yamal tiene que ser considerado uno de los importantes dentro de los que va a ser el Barcelona futuro, pero ya es uno más de la plantilla. Ahora, el regreso de Rafinha, pues te hace pensar en que Xavi tiene la oportunidad de administrar minutos. Obviamente, yo creo que, que lo justo es que Rafinha regrese y vuelva a ser titular, más allá de, de la buena suplencia que le hizo Yamal, de haberse ganado el lugar, pero sin duda alguna tiene que entrar dentro de esa dinámica de las rotaciones. Es uno más ahora de la plantilla, es uno más del primer equipo. Y los que son del primer equipo tienen que entender y asumir esos roles de tener que acostumbrarse a, 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 a formar parte de las rotaciones, a dar descanso y a recibir descanso. Obviamente cuando se tiene 16 años y eres como Yamal, que tiene esa irreverencia, esas ganas de triunfo, ese, ese apetito de, de, de demostrar, pues tienes, tienes que tener a alguien encima que te esté controlando un poco toda esa energía que quieras llevar, esa ansiedad. Creo que de todos modos, Yamal, ya hoy, no solamente se siente parte de la plantilla, así es como lo trata Chávez como seguramente lo trata el resto del grupo. Sí,
0: no, no dudo que por calidad sí sea uno más del grupo que puede entrar en cualquier momento como titular o como relevo. Y entiendo eso que dice Richard de las rotaciones, pero no deja de ser uno más de la plantilla con 16 años. Sí me parece muy importante considerar eso, porque hasta biológicamente, genéticamente, bueno, no genéticamente, biológicamente no terminas todavía de desarrollarte. Yo, no sé, seguramente a los 16 años no tenía la estatura que terminé teniendo, ¿no?, eh, en la actualidad. Entonces, sí creo que desde ese punto de vista tiene que haber alguna consideración especial, ¿no lo crees, Paco?
2: Sí, claro. Sí, no, no, de Cargas, no deja de ser un Es un etcétera. niño, es un adolescente, vaya, no es un adulto con todo lo que implica, por supuesto, ahora juega muy bien y llama mucho la atención, es que está muy fuerte. Para su edad es fuerte, aunque no se ve corpulento, es fuerte. Y lo ves en el arranque. Y lo ves que cuando le dan una patada no se dobla. A esa edad normalmente, perdón la, el ejemplo, pero como Bambi, ¿no? O sea, te vas, te vas cayendo los, los. Sí, 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 los, 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 te vas resbalando, te vas. Eh, bueno. cayendo porque no te alcanza para quitarte a uno y ya con el segundo no, no, sí. no das a él sí. Estás
0: contra adultos acá.
2: Estás contra adultos, pero lo está haciendo muy bien. Sin embargo, yo creo que para Xavi es una medalla que debe de guardar bien. Uh -huh. Es una medalla, porque en algún momento siempre dirá eh, sí, pero yo puse allá mal uh -huh. siempre. Entonces, uh -huh. lo tiene que ir llevando poco a poco. Habrá que ver en partidos decisivos, ¿no? Por ejemplo, contra el Real Madrid. Yo, yo pienso en ese partido, que será dentro de, uh -huh. de poco tiempo. A ver si lo pone y a ver cómo juega Yamal. Sí.
0: Habrá que irlo llevando porque ya escucho que tiene cosas de Messi, etc. Pero si Dices... me
1: permites añadirle algo,
0: Ay, Ciro. Eh, antes de ponerle la camiseta número 10, que por cierto, Richard, el Barcelona se va, se va sin camiseta 10 esta temporada. Y el Madrid se va sin camiseta 9. Atención, eh, es una temporada típica. ¿Querías agregar algo? Sí. <risa>
1: Sí, por supuesto. A ver, eh, complementando lo que bien dice Paco, cuando tienes 16 años, lo que te sobra es irreverencia, ¿no? Y quizá eh, es, esa irreverencia es eh, la que le lleva a un chico como Yamal a no, a no darle tanto peso y tanta importancia a la dimensión del lugar donde se encuentra ahora, a la dimensión de lo que significa un partido frente al Real Madrid o, o a la dimensión de lo que es que te venga a entrar un central o un lateral izquierdo con la fuerza con la cual le vienen. Porque precisamente esa irreverencia, ese, ese deseo de comerse el mundo le hace pensar menos en, en todo lo que está alrededor y sin tratar de, de, de hacer lo que sabe y de disfrutarlo. Quizá el futbolista eh, cuando está más maduro eh, trata de considerar muchas cosas, trata de cuidarse más a la hora de un choque del uno contra uno trata de ser más preciso a la hora de tomar una decisión con la pelota, si rematar a puerta o si levantar la mirada y a ver a qué compañero se la va a servir cuando tienes 16 años, ese tipo de situaciones, las tratas de hacer de forma natural porque te estás comiendo el mundo precisamente por esa, esa característica natural que tienen los adolescentes de la irreverencia. Y eso es algo que hay que saber domar desde el punto de Chávez y desde el punto de, también de, de una plantilla que tiene que ayudar a Yamal.
0: Si un juego le traerá buenos recuerdos a Yamal, es precisamente un Barcelona contra Betis. Fue en esa combinación en la que debutó en la recta final de la temporada pasada. Y es el juego que viene para este sábado que tendremos por esta misma pantalla. Eh, Paco, el eh, Betis tiene un isco que está funcionando muy bien eh, en un segundo aire pleno porque la temporada anterior desapareció del mapa. Y no es ningún jubilado, tiene 31 años de edad, entonces tiene para un segundo y hasta tercer aire, si me apuras. Eh, él necesitaba un equipo como el Betis, el Betis necesitaba sí. a alguien como él, y mira, así encajaron. Sí. El Barça tiene todavía algunas ausencias, la de Pedri, etcétera, etcétera. ¿Algún riesgo para el Barça en este partido?
2: Sí, claro. Sí, a mí me, a mí me gusta de, de, de tiempo atrás, desde que llegó Pellegrini, me gusta el Betis, me gusta cómo juega. Sí. Ha tenido muchos altibajos, es normal, porque no es un equipo élite en, en España. Eh, es una muy buena prueba para el Barça, es un rival muy dinámico con una cuota de talento muy importante en el caso de Isco. Es un jugador que marca diferencia. El Betis es un equipo que tenía muchos zurdos, muy eh, talentosos y generadores. Le hacía falta un jugador como, como Isco, que maneja otro perfil, que tiene otro ritmo, que tiene mucha técnica y que puede marcar diferencia. También así lo que decíamos de Yamal, también es el caso de Isco que tuvo una baja de juego notable en el Real Madrid y ahora tiene que marcar diferencia. Para eso lo trajeron, no para ser comparsa, para marcar diferencia en este tipo de partidos.
0: Y, y la está marcando. ¿Te sorprende, Richard, el nivel que trae Isco? ¿Y puede ser un riesgo para el Barça?
1: Lo que me sorprende es que lo haya recuperado. Yo siempre pienso, cada vez que hablamos de Isco, y, y me viene inmediatamente a la memoria, aquel Isco que se que Sidán lo utilizaba en el sector de la cancha donde alguien faltaba y era como destapar un hueco para tapar otro y el que siempre iba a resolver situaciones era Isco y uno pensaba, bueno, algún día va a faltar el arquero y va a ser Isco el que termina atajando porque lo utilizó prácticamente en todos los puestos de la mitad de la cancha, lo utilizaba en el ataque... Isco, Isco fue demostrando esa, esa docilidad para adaptarse a funciones y roles que se le asignaron después de que vino aquel bajón eh, de Isco en su nivel de juego, incluso yo creo que en su molestia interna también dentro del Real Madrid, donde no se sentía lo suficientemente apreciado. Esta es una oportunidad brillante y, y creo que comprende él que ahora sí está en un equipo donde él es el importante, él está llamado a ser la figura de este plantel y él es el que tiene que tratar de que hacer de hacer que todo gire bien en torno a él, eh, arrastra liderazgo, arrastra experiencia y mucha. Y para un partido como las dimensiones del partido que va a enfrentar al Barcelona, habla y mucho el tener a alguien con esa experiencia. Aparte, la presencia de Manuel Pellegrini, creo que, que a través del verbo el técnico chileno puede eh, estar logrando grandes cosas en ISCO para influencia del plantel. Eh, además, no se nos olvide, ¿no? los equipos de Pellegrini son siempre equipos muy justitos. No les sobra y no les falta nada. Y creo que así es como, como va a ser este, este Betis de esta temporada. Puede, sí, por supuesto, ser un peligro, un riesgo para el Club Barcelona. Por lo que vamos, aunque, aunque a Isco nunca le fue bien frente al Barcelona. Sí. Eso era con el Real Madrid. Eso era con un equipo donde Isco termina no sintiéndose querido. Isco termina yéndose, no mal, pero yéndose sin, sin, sin demasiadas ilusiones. Hoy en día sí es un momento de ilusión. Y si hay cosa peligrosa y Paco lo debe saber, es un futbolista ilusionado.
0: Ilusionado y además eh, que ha encajado muy bien aquí porque el Betis había perdido a Sergio Canales, que se fue bien vendido al Monterrey y llegó Isco para cumplir con esas funciones. Una última, Paco. Eh, uno ve la muestra, que es apenas corta, del Barcelona en esta temporada. Le ganó al Cádiz, sí, al Cádiz, es un equipo que pelea por evitar el descenso, al Villarreal en un 4-3 a 3, loco admitió tres goles y le anularon uno más al, al Villarreal. Contra el Osasuna ganaron con un penalito, si me permiten el término, un penal muy dudoso y cuando Osasuna jugaba mejor, eh, ¿qué tan lejos estamos todavía de ver al Barcelona, al Barcelona campeón, al, a ese Barcelona que, que está defendiendo el título?
2: Ahorita que dijiste, perdón, que lo mencionó, penalito. Que dijiste, el penalito, hay penalote y en Jalisco la penal. La penal. Sí. <risa> estamos, eh, Jalisco, estamos muy, sí, muy... Por supuesto, por supuesto. Materia, <risa> o sea, en, día, en día festivo, en festejo para, para el día de la, la independencia penal. en México. Eh, yo creo que, que es el momento para demostrar, Ciro. Uh -huh. Yo creo que a partir de ahora, muchas declaraciones de Xavi, de lo del Cádiz, por ejemplo, en algún momento lo metió en problemas en la, en la temporada anterior. Eh, yo creo que es el momento para saber... ¿Qué podemos aspirar o qué podemos esperar o a qué aspira el Barça? A partir de ahora, ya no hay más que hablar, ya están las contrataciones que tienen que estar y tiene que demostrarlo partido a partido el Barça. Si está para competir en liga... Sí. Y, ¿Y si este equipo le da para competir en Champions?
0: Yo, yo sí creo, Richard, que está todavía lejos. Terstegen Stegen los ha salvado en, en los momentos más complicados. Final, Yo sé, para eso está el arquero. No hay penales eh, chicos ni grandes, hay penales, punto, también me lo sé. Pero, pero el trámite del partido ahí está. ¿Coincides en que todavía le falta al Barça para alcanzar ese nivel de campeón?
1: Creo que le hace falta recuperar cuanto antes a Pedri. Es importantísimo para las ideas y el esquema de Xavi, para la forma y la movilidad que tiene Barcelona de mitad de cancha hacia, hacia adelante. Eh, creo que a veces Barcelona confía demasiado en esa tenencia de pelota, en esa posesión que a veces termina siendo abrumadora, pero a la vez aburrida, pero que le permite a Xavi sacar resultados. Y cuando tienes la pelota en los pies es más difícil que te ataquen. Y creo que ahí, ahí se interpreta bien para este Barcelona. Yo creo que sí, que está un poco lejos todavía, pero ya no, ya no hay tiempo para más excusas. Ya lograste armar la plantilla con lo que querías, la adición de John Cancelo tiene que ser un aliciente para eso. Ver en qué lugar vas a utilizar o cómo lo vas a utilizar y las veces que lo vayas a hacer con John Félix. Eh, tratar de encontrar eh, el santo para que Robert Lewandowski se asemeje al de la temporada pasada, pero sobre todo lo que hoy yo veo que al Barcelona le sigue faltando es recuperar a Pedri.
0: Por supuesto. Eh, primera mitad del de programa dedicada al Fútbol Club Barcelona. Por cierto, la renovación de contrato de Xavi está en puerta hasta el 2025. Esa renovación es inminente, pero toca turno al Real Madrid. ¿Qué es lo que le viene al Real Madrid? Un calendario saturado. Estos son los partidos que van a enfrentar en los próximos 21 días son siete juegos. Real Sociedad, que poco a poco va tomando su nivel. Ya explotó en el juego anterior con un partidazo de Taque Cubo. Luego les toca Unión Berlín, una de las revelaciones de la temporada pasada en la Bundesliga en Champions. El fin de semana siguiente contra el Atlético de Madrid. Y el resto de los compromisos ahí aparecen en pantalla. Es lo que tiene el conjunto del Real Madrid. ¿Y cómo anda de...? elementos, cómo anda de efectivos Carlo Ancelotti, y cómo le va no nada más al Madrid, también al Fútbol Club Barcelona después de fecha FIFA. Mr. Chip, nuestro compañero Alexis, nos tiene el siguiente análisis. Gusto en saludarte Alexis.
4: Bueno, llegan una vez más estas temidas jornadas tras los parones de selecciones, no solamente por las lesiones que pueden sufrir los jugadores, sino también por los larguísimos viajes, ¿no? que hace que que estos lleguen cansados y en algunas ocasiones incluso los entrenadores pues les tienen que dar descanso obligatorio porque no están preparados para disputar un partido de alto nivel al máximo rendimiento. Aún así, eh, puede sorprender, pero tanto Real Madrid como FC Barcelona, a pesar de que tienen muchos jugadores internacionales y muchos que juegan en América, eh, pues son eh, dos equipos que tienen buen rendimiento en la última década en partidos de liga eh, disputados inmediatamente posterior a una fecha FIFA, el Barça, ...que en condiciones normales en estos últimos 10 años ha sumado un 76% de los puntos disputados en la Liga Española... ...sin embargo en las últimas eh, los últimos 10 años, como digo, tras fecha FIFA... Ha elevado su rendimiento a un 79%, mientras que el Real Madrid también eleva, lo eleva un poquito menos, pasa del 74% al 75%. En la última década, tanto Real Madrid como Barcelona han jugado 36 partidos de liga tras jornadas de selecciones y los resultados para uno y para otro son bastante buenos el Barça tiene 27 victorias, 4 empates y 5 derrotas, mientras que el Real Madrid ha sumado 25 victorias 6 empates y 5 derrotas. El Barça que lleva 7 victorias consecutivas en jornadas tras fecha FIFA eh, la racha se inició tras perder 1-0 en el nuevo Metropolitano contra el Atlético de Madrid en noviembre de 2020 y el Real Madrid que lleva 8 jornadas tras eh, parones de selecciones sin perder en la Liga Española, la racha se inició tras una sorprendente derrota en Valdebebas contra el Cádiz en octubre de 2020 y es que a pesar de que los resultados son buenos, tanto de Madrid como Barça últimamente en este tipo de, de jornadas, sin embargo, algún revolcón se han llevado también eh, tras parones de selecciones. Ese del Cádiz que hemos recordado ahora mismo, o por ejemplo el FC Barcelona que perdió en el Camp Nou ante el Modesto vez en el año 2017 eh, perdió 1-2 o el Real Madrid, que aparte de esa derrota contra el Cádiz, recientemente sufrió un varapalo importante en casa ante el Levante, en el que Lopetegui quedó, quedó muy tocado, o el día que perdió en Mallorca, 1-0, también tras fecha FIFA, año 2019, en un partido que estuvo a punto de costarle el puesto a Zinedine Zidane.
0: Gracias, Mr. Chip. Alexis Martín Tamayo. Algunos otros eh, partidos de esta jornada 5, el Valencia, que presentó hace poco a Yaremchuk su... Más reciente contratación estará recibiendo este sábado al Atlético de Madrid. Eh, Yaremchuk es junto con eh, Hugo Duro, los eh, que tiene el eh, Pipo Baraja, para alternar en la posición de eje de ataque. Veremos qué resultado le da contra un equipo que sabe defenderse muy bien y que trae lesionado de Paul después del virus FIFA, precisamente de lo que nos hablaba hace un instante Mr. Chip. El Mallorca de Javier Aguirre no ha ganado, Paco, y la verdad es que no ha jugado bien. Ahora le toca el Celta.
2: Sí, sí, un duelo complicado. En el caso de Javier, el torneo anterior sorprendió a propios extraños y aquí cuando tendría que confirmar le está costando. Inclusive puede ser que tenga hasta mejor equipo, ¿eh? Pero, pero vaya que le está costando
0: Invirtieron una buena cantidad, Sergi Darder se convirtió en el fichaje récord en la historia del Mallorca Y no termina por encajar Y bueno, si, si hay un equipo que no termina por encajar es el Sevilla que visitará este domingo a Las Palmas Es el sotanero de la competencia, cero puntos, no jugó su último compromiso ante el Atlético de Madrid Y Las Palmas, la realidad Richard es que no juega nada mal pero no tiene pegada
1: Las Palmas no tiene ese ataque letal que, que buena falta le hace para un equipo que viene de la segunda división, la meta es poderse sostener en la primera, el Sevilla creo que recibe eh, esta semana y se puede dar el debut de Sergio Ramos que eh, más allá de haber seguido bastante mal en su momento cuando se fue del Sevilla para el Real Madrid ha sido recibido como el hijo pródigo ¿no? y a ver si eso puede entusiasmar un poquitito al equipo andaluz, porque este es un duelo, si miramos la tabla, es un duelo directo, es un duelo directo de equipos sí. que no quieren descender, obviamente la aspiración del Sevilla está en por lo menos meterse en Europa, la de la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo canario es poderse mantener en la primera.
0: Sí, uno viene de ganar la Europa League, el Sevilla, el otro viene de ascender la temporada anterior al tiempo que vemos el resto de la jornada, que incluye ese Real Madrid contra Real Sociedad para el domingo, ¿Vieron el Bayern Múnich contra Bayer Leverkusen? Si no lo vieron, de lo que se perdieron. Qué gran partido para comenzar con esta jornada 4 en la Bundesliga. Además, los dos punteros chocaron en Alianza Arena y nos entregaron un 2-2 a dos de infarto porque se definió hasta la parte final del encuentro. Harry Kane, ahí lo tienen, partiendo plaza y también partiendo las redes rivales.
2: Este termina por ser un remate de cabeza facilito. De trámite. De trámite para él. Sí, la peinada... Y, y bueno, ha caído con el pie derecho el futbolista que por supuesto el ideal Pero más eso. para sustituir a Lewandowski, este es un golazo Alex Grimaldo,
0: su primer gol en la Bundesliga a este lo contrataron, es español procede del Benfica y <risa> un golazo fantástico y después el juego se pudo ir para cualquiera de los dos lados van a ver la cantidad de ocasiones de gol que perdonó Víctor Bonifaz, nigeriano del Bayer Leverkusen hay un tiro al poste este, Richard, de Florian Birz, que estuvo a punto de ser el 1-2 para Leverkusen.
1: Sí, sin duda alguna. Florian Birz, además, es esos chicos jóvenes que lo estamos siguiendo en la Bundesliga hace poco más de dos temporadas, y uno entendía que en cualquier momento estaba para explotar. Bueno, ha llegado a un equipo donde tiene el técnico ideal, ¿no? Lo de Xavi Alonso eh, manejando y encontrando esa confianza en chicos jóvenes como Birz. Un equipo con bastante desdoble y además no es fácil ir al Allianz Arena y disputarle la posesión de pelota como se lo hicieron al Bayern. Creo que termina 52-48. Un partido de verdad delicioso para ver, mm. para analizar, para disfrutarlo. Es la clase de fútbol que, que creo desde hace rato hacía falta que se le enfrentara al Bayern en la Bundesliga.
0: Ezequiel Palazos anotó el penal al 94 para mantener el 2-2. a -2. La realidad es que Leverkusen no merecía perder. León Goretzka había puesto adelante al 85 a Bayern Múnich con un pase para gol de Matai Tell, un jovencito de apenas 18 años que tiene el Bayern Múnich que sacaron del Ren el mismo equipo del que salió Eduardo Camavinga, aunque propiamente es canterano del París FC. Pero ya es un futbolista que está empezando a dar de qué hablar a los 18 años, nada más. Y en el Bayern Múnich, qué gran partido, dos equipos que comparten la punta. Es muy temprano, yo lo sé, Paco, pero llevamos una década buscando quién le arrebate el primer puesto al Bayern Múnich. El Borussia Dortmund se ha quedado tan
2: cerca como la temporada pasada, no lo ha hecho. ¿Podría ser el Bayern Leverkusen o es muy pronto? Es muy pronto y lo veo muy difícil. Sí, eh, Una década y un poquito más. Es, es una, sí. eh, una diferencia abismal. Estuvo apenas el Borussia Dortmund para conseguirlo y no lo consiguió. No va a estar más cerca que eso, me parece, el Borussia Dortmund, porque este Bayern Múnich es mucho mejor equipo que el uh -huh. año pasado. Tiene un gran defensor con la contratación de Kim Min Jae y tiene el mejor sustituto posible para Lewandowski, que es Javier Kane. Así que yo veo al Bayern compitiendo no solamente en la Bundesliga, a menos que la desprecie y se encamine para la Champions, porque creo que esa es la asignatura pendiente, por obvias razones, ¿no?
0: Sí, pero vaya, también le dan, bueno, imagínate 11 años ganando consecutivamente, sí. si valoran la Bundesliga. ¿Es el momento del Leverkusen de Xavi Alonso o todavía no, Richard
1: Lo que pasa es que hay una diferencia, y bien lo marcaba Paco, ¿no? de plantilla. Vamos a recordar que el Bayern Múnich en, las últimas, en la última década, no sé si dos o tres o hasta cuatro veces, ha estado cerca de la mitad del campeonato de tercero o hasta de segundo. Hemos visto cómo han dominado equipos por algunas fechas, como el Arby Leipzig, como el Borussia Dortmund. Y siempre el Bayern ha demostrado que tiene un remate tremendo en la temporada. ...y termina ganando la, la liga. Lo hace porque tiene una plantilla... ...importantemente competitiva... ...y en el caso de Leverkusen sí... ...más allá de alguna que otra figura... ...de contar con un defensor central como Jonathan Tach, ...de tener un, un técnico que... ...les ha llevado a una forma de entender... ...interpretar el fútbol en la cancha... ...que por ahora les rinde... ...el tema es que tú puedes tener muy buen técnico... ...y alguno que otro buen jugador... ...pero si no tienes una plantilla... ...suficientemente profunda... ...pues se te va a caer en algún momento... Hay un ejemplo parecido a lo que podríamos tener en esta temporada con el Leverkusen y es lo que sucedió la temporada pasada con el Arsenal de Miquel Arteta, una plantilla sin profundidad que le estuvo peleando hasta cierto límite el campeonato al Manchester City, pero después hay un repunte del equipo de Pep Guardiola que sí, tiene más elementos, es un plantel mucho más profundo. Sí. El Leverkusen difícilmente va a poder soportar toda la temporada a lo que está jugando y tratando de resistir. Porque en la temporada te vienen jugadores lesionados, jugadores que caen en bajones deportivos, jugadores que eh, también tienen que cumplir sus pensiones porque ganan tarjetas amarillas previo eh, o expulsiones previo a un choque clave del campeonato. Y eso es algo con lo cual tú únicamente puedes lidiar administrando y dosificando bien a tu plantilla. Y yo no veo esa profundidad hoy en el Everkusen. Por eso me anima, me gusta ver lo que está pasando ahora, pero yo no sé si eso se va a poder sostener.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y vamos a estar también todos de acuerdo en que si en algún lugar podría ser natural ver a Xavi Alonso, es como entrenador del Real Madrid. Pero yo siento que le faltan horas de vuelo. Eh, pero también le faltaban horas de vuelo a Sinedín Sidán. A todos. Y ve lo que hizo.
2: Y a Xavi. En eh, su momento. A este
0: lo ves más tarde que temprano, tomando ese rumbo. ¿O sientes que no, bueno, se puede saltar algunas etapas de picar piedra por su historial como jugador lo que ya empieza a demostrar?
2: No, yo creo que, yo creo que le falta mucho camino por recorrer. Todavía. Y también no, no, son esbozos apenas y, eh, no, 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 no te podría decir el, el, si va a ser un buen técnico muy bueno o va a ser intrascendente. No hay ninguna referencia todavía. Creo que tiene una gran formación. Tiene referencias importantísimas. Mourinho, Guardiola, oh, bueno, sus maestros. Sí, claro, por supuesto, Benítez. Ajá. Eh, el Bosque. Sí, claro, imagínate nada más. Pero el tema no es ese, el tema es cómo lo trasladas y cómo lo explicas y cómo tus jugadores te pueden entender como tú lo entendiste. Es, es temprano todavía, es temprano. Sobre todo hablaste de lo de Zinedine Zidane, yo creo que es un caso irrepetible. Sí, porque banquillos de Madrid
0: solamente hay uno, y
2: sí. para dar la talla, está, está y el, difícil. Y en, y, de, y en ese tamaño, porque no es que haya ganado una Champions, no, ni sí, dos. Sí, sí, sí. Oh.
0: sí. Eh, lo de Xavi Alonso, si sí es para irlo siguiendo, eh, Richard, tú lo, lo transmitiste toda la temporada pasada. Cuando él toma el equipo, estaba en zona de descenso. No solo lo saca de ahí, los mete a puesto europeo, llegan a semifinales de Europa League, o sea, ahí empieza a entregar credenciales sobre la mesa, ¿no?
1: Sí, totalmente. Además que creo que tiene un nivel de convencimiento sobre, sobre el plantel y una influencia que, que es importante y creo que es uno de esos puntos básicos y bien lo citaba Paco, ¿no? Porque una cosa es tener el recorrido, tener la experiencia, el conocimiento, pero la otra es saberlo trasladar y convencer al jugador de que lo puede lograr, ¿no? De que lo puede hacer. Pareciera ser que Xavi tiene esos ingredientes. Ahora, me gustaría agregar algo eh, con respecto a, a, a que muchos pensamos que Xavi Alonso puede ser ese técnico ideal para el Real Madrid en el futuro pero yo creo que ese lugar pensando y conociendo cómo es Florentino Pérez, eh, lo tiene de primero en la lista Raúl González Blanco que viene precisamente del Castilla y creo que Florentino es más afín a Raúl que al propio Xavi Alonso aunque estemos de acuerdo en que Xavi Alonso va a llegar a ser un gran técnico.
0: Muy bien, pues ya sabemos cómo es la historia con Ancelotti ya está incluso comprometido con la selección de Brasil, su contrato termina al final de esta temporada. Tendrán que pasar todavía algunas cosas para que eso se concrete. Barcelona contra Betis lo tendremos por esta misma pantalla. Qué eh, gran inicio de jornada con este 2 a 2 que les presentamos. Deja el listón muy alto. Y qué gusto compartir mesa con Richard Méndez y con Paco Gabriel, señores.
2: Muchas gracias y un feliz
1: Una festejo de día. Va.